0: Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos platicando lo que acontece en relación a este fascinante tema de los derechos humanos. Bien, vamos a comenzar con un tema bastante interesante, una nota eh, que se basa en la en un informe, en un diagnóstico que se hace de cómo los países en todo el mundo respondieron al, a la pandemia o al COVID-19. La investigación, pues obviamente, eh, nos arroja un resultado de que, pues no fue una respuesta acertada, no fue una respuesta este, necesaria a la magnitud de la pandemia. Estamos de acuerdo que, pues, es algo sobre sobresaliente, es un año atípico es, es un hecho que pues ha pasado la historia como algo relevante, entonces pues al mismo tiempo los países de todo el mundo pues no se la imaginaban pero también hay un, en este informe está el punto de que sí se pudieron haber corregido muchas cosas se pudieron haber minimizado muchas otras y quizás pues los resultados que tuviéramos actualmente serían diferentes la idea de leer este informe, esta investigación, no es tanto señalar a los gobiernos, además de su responsabilidad, obviamente, sino más bien de aprender de qué se, qué se tendría que hacer o qué se puede corregir en futuras ocasiones o actualmente, ¿no? Qué, qué medidas podemos implementar desde, desde ya a, a, a pesar o de lo que ya hemos vivido o a, a pesar de, de, de lo que ya sucedió, ¿no? La pandemia, pues, aún continúa. Aún no se ha logrado controlar del todo. Ya, ya se dieron pasos como la vacuna. Ya hay países que ya bajó mucho el índice de contagio y de mortalidad, pero aún pues, no podemos cantar victoria. Entonces, a un año casi de esta, de esta pandemia a nivel mundial, es importante pues, hacer esta investigación, esta recapitulación de qué fue lo que sucedió mal con las miras de pues no repetir esos errores, ya sea en esta pandemia o en una subsecuente. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar diciendo que la ONU eh, pues contrató o conformó un panel de expertos independientes en cuestión de salud. Para pues investigar qué fue lo que pudimos haber corregido o qué fue lo que se hizo mal en el tratamiento de esta pandemia. Empezando desde China, donde fue el, el origen de este virus, y pues cómo se regó en otros países, cómo la controlaron o cómo no hicieron cosas adecuadas para que se controlara. Para empezar, nos dicen que las autoridades sanitarias locales y nacionales de China pudieron haber aplicado medidas de salud pública más contundentes en enero y no lo hicieron. Así como los demás países que detectaron Casos probables a comienzos de 2020. Este informe asegura que, el pan, que, que la respuesta pues fue muy, muy laxa o fue así como de no. no va a pasar nada, todos tranquilos, y pues no se no se logró minimizar o contener de una mejor manera el virus. Eh, este grupo de expertos, pues, evalúa la respuesta hacia el COVID. Mm, sobre todo de los gobiernos y líderes mundiales y de la propia agencia de la ONU. Entonces, pues, veamos que pues, se trata de hacer un análisis pues, más científico, se trata de hacer un análisis sin meter tanto la política, más que nada como de, de este aprendizaje que les comentaba. Esta reunión, este, pues, tiene este objetivo de de ir descubriendo qué cosas se pueden corregir y, y cómo en un futuro pues, se podemos, podemos aprender de estas situaciones. En general, y según el análisis de la cronología inicial de las primeras fases del brote, todo parece indicar que podría haberse reaccionado más rápidamente cuando aparecieron los primeros signos mediante una respuesta reforzada e inmediata ante la nueva información sobre la propaganda del virus. También hay que contextualizar que pues, no se conoce mucho del virus. Eh, había mucha información, no se sabía hacia qué población afectaba, cómo tratarlo. Recordemos que pues, tampoco, ya era, ah, tampoco era un virus ya conocido, sino era un virus de alguna manera nuevo. Pero nos comentan que si se hubiese aplicado el principio de precaución en relación a, con los primeros datos indicativos, pero no confirmados de transmisión de persona a persona y de transmisión asintomática, tanto la OMS como las autoridades nacionales y locales podrían haber emitido advertencias más oportunas, firmes sobre la posible transmisión entre personas. Entonces, pues, no es cosa... Tampoco era mm, tan difícil, pues simplemente era... Pues yo creo que extremar precauciones, aunque fueran exageradas, pero pues si solamente estaban en, cierto, en una cierta población, pues sería fácil controlar, ¿no? Aunque se, se exagerara. ¿Y qué errores en la respuesta hubo? Bueno, eh, lo que nos comenta este grupo de expertos está sobre el volumen de infecciones en el primer periodo de la epidemia en todos los países. Esto fue como lo, lo más sobresaliente y lo que, pues, el punto donde se tenía que haber actuado, ¿no? Que no, que no fuera un volumen tan, tan alto de contagios. Sobre todo, en la falta de visibilidad sobre gran parte de la epidemia, facilitó su propagación mundial. Las simulaciones realizadas muestran que las conexiones de tráfico aéreo predecían la difusión mundial del virus durante la fase temprana de la epidemia. Entonces, pues, de alguna manera, pues, estaba un punto de, de actuar, ¿no? Sobre todo en los vuelos, en las cuestiones de conectividad para que el virus, pues, por lo menos se contuviera en algún país, en algún continente. Según un informe, existen pruebas precedentes en Wuhan de que gracias a, las, a la secuenciación local, comercial y de última generación llevada a cabo a finales de diciembre de 2019 se obtuvo los primeros indicios de un nuevo virus responsable de los casos de neumonía de origen desconocido observados clínicamente. Esto pone en relieve la posibilidad de otorgar un papel más importante a las técnicas relativamente económicas, las cuales pueden mejorar con los avances técnicos en la sec secuenciación paralela para obtener los resultados de... Mmm, de cómo los resultados de cómo este, se puede ir controlando de cómo se puede ir contagiando a las personas ¿no? también se resalta que a partir de esto eh, las autoridades sanitarias tanto locales como nacionales de China podrían haber aplicado medidas de salud públicas más contundentes que frenarían eh, la transmisión de este virus y bueno ¿Qué más nos diste este comité? Bueno, va de entrada que el mundo no estaba preparado. Eh, los países, pues, como ya lo comenté al principio, no tenían pues, la certeza de que era este virus, no, no tenían este, cómo controlar de esta magnitud de contagios, este volumen que se estaba, que se estaba generando en, el, en todo el mundo, en todos los países, y pues obviamente no estaba el sistema, los sistemas de salud de todo el mundo no estaban preparados para la pandemia, sobre todo para una pandemia de, de este tipo de virus. Y pues ante esto, pues se han emitido algunas recomendaciones que pues deben ser atendidas de manera decisiva y eficaz, pues para evitar una pandemia en un futuro de, de estilo de virus y también para ya minimizar la pandemia actual que tenemos. Una de las primeras recomendaciones es aplicar de modo integral las medidas de salud pública que frenarían la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Las intervenciones no farmacéuticas, a saber, la detención temprana de casos, el rastreo y aislamiento de los contactos, el distanciamiento físico, la imposición de limitaciones a los viajes y las reuniones de personas y el uso de mascarillas son eficaces en el tratamiento o en la minimización del virus o del contagio. Por lo tanto, pues hay que seguir estas pues indicaciones. Mucha gente, pues al principio, pues sí se quejó del uso de la mascarilla, sí se quejó también de pues las limitaciones de las reuniones, pero pues quizás podemos hacer este, este esfuerzo, digamos, a... A evitar lo que sea evitable, ¿no? De, si no tenemos por qué salir, si no tenemos por qué, si nos podemos hacer juntas a través de, de internet, pues realizarlas, ¿no? Creo que no nos cuesta nada. Obviamente hay cosas que pues se tienen que hacer, ¿no? De manera presencial y pues para eso es la mascarilla y los cuidados extremos. La respuesta a la pandemia, otra de las recomendaciones, debe corregir y no acentuar las, las desigualdades. El panel de expertos que les menciono afirma que las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas se han ido agravando a medida que en los diversos países las personas vulnerables y marginadas se quedaban sin acceso a la atención sanitaria. No solamente en lo referente a esto del COVID-19, sino también, creo que todos lo hemos visto, a raíz también del COVID-19, pues de los otros tratamientos no relacionados con el COVID, pues también se están relegando por que no hay una capacidad de respuesta del sistema de salud por atender también el COVID. Están rebasados no solamente con el COVID, sino también con este, los tratamientos de salud que cotidianamente pues, se tenían que llevar a cabo. Entonces, pues esto acentúa las desigualdades y pues bueno, eso también puede acentuar las muertes, los contagios y pues llevarnos a otro tipo de situaciones catastróficas. Otra cosa que nos dicen es que detallan que hay grandes diferencias entre los países en cuanto al nivel de acceso a los, medi a los, me a los medios de diagnóstico, tratamientos y suministros esenciales. Entonces, pues esto nos lleva a que no será pues, aprovechable al máximo el potencial que ofrecen las vacunas si se deja... este estas desigualdades, ¿no? porque aunque un país sumamente, digamos, rico se pueda vacunar a toda la gente y no se contagie, no se minimicen, me, minimicen los contagios posiblemente pues tenga que hacer contacto comercial con algún otro país de escasos recursos en el que no se haya controlado y pues entonces la pandemia pues seguiría a nivel mundial no, no se terminaría rápidamente sino a largo plazo ¿no? daría casi, nullificaría los esfuerzos entonces, pues, hay que tener claro que cómo se accede a estos diagnósticos o tratamientos son parte esencial. El sistema mundial, otras las recomendaciones, de alerta de la pandemia no cumple su función. Entonces, pues, aquí lo que nos dicen literal es que, que este sistema son lentos, engorrosos y poco resolutivos. Entonces, hay que corregirlo, hay que mejorarlo, ya que pues las alertas eh, y los brotes de virus son parte importante para saber cómo actuar, en dónde y, 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 y en qué medida. Las noticias o las redes sociales saben que, que también se difunden noticias a veces falsas o mal informan ¿no? y eso también pues, nos lleva a otra como situación bastante fuerte, ¿no? que la gente está mal informada y pues no cumpla con lo que de realmente le puede salvar la vida. Entonces, ah, también con eso pues mucho cuidado. Otra de las recomendaciones que nos hacen es no se toman en serio los ya conocidos riesgos existenciales que plantea la amenaza pandémica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la crisis pandémica eh, que ya hemos Las crisis que hemos tenido anteriormente de, de sobre pandemias han dado pie a numerosas evaluaciones, cuadros de expertos y comisiones que han formulado muchas recomendaciones para reforzar los procesos de preparación y respuesta. Y, de, y estas situaciones pues ya se tienen protocolos, se tienen formas de actuar. Y muchas veces no se tradujeron o no se realizaron en hechos reales. O sea, que pues, no se tomaron en cuenta estos protocolos previos y que pues eso también afectó mucho. ¿no? Esta crisis pues, nos demuestra que la rapidez con que un nuevo virus puede arruinar décadas de esfuerzos, progresos y de inversiones del futuro. Entonces veamos que los costos, de estas pandemias, pues ya lo estamos viviendo todos, y es algo pues que podemos ir corrigiendo, mejorando, si simplemente atendemos lo que ya otras pandemias nos han enseñado. Bueno, mmm, la Organización Mundial de la Salud también pues, ha tenido su parte de responsabilidad en este punto. en este en el, ante, bueno, ante este punto, los expertos señalan que la vamos... Tiene muchas limitaciones en su potestad para validar los informes sobre brotes infecciosos atendiendo a su potencial pandémico y para poder desplegar localmente medios de apoyo y contención. Palabras textuales del grupo de expertos dicen los in incentivos a la cooperación son demasiado endebles y para garantizar que los estados participen en el sistema internacional de manera eficaz, disciplinada, transparente, responsable y oportuna, pues si es necesario pues mmm, tener que la OMS pues tenga más está mmm, menos limitantes pues en estos estados porque de lo contrario pues solamente se remite a dar recomendaciones la consecuencia de la pandemia debe servir para abrir oportunidades en la que pues veamos cómo nos podemos nuevamente cuidar entre ciudadanos, con, junto con los gobiernos, con las empresas, y pues salir conjuntamente de, de esta situación. Entonces pues debe representar un cambio, sobre todo en la manera de ver los sistemas de salud, sobre todo en la forma en que pues, tratamos las cuestiones económicas, sociales y de salud en nuestra sociedad. Sobre todo esta transformación fundamental y sistemática de la preparación para este tipo de eventos. Y sobre todo, pues pensar en lo local, en lo nacional e internacional. Debe haber, pues, un proceso de preparación, respuesta frente a situaciones de pandemia, pero que, pues, sean más eficaces, en las que, pues, todos podamos tener nuestro granito de arena, podamos cooperar desde la población hasta, pues, las organizaciones de diversos países e internacionales. Sobre todo, pues bueno, en cuestiones de actitudes y sobre todo en cuestiones de pensar en futuro. Y pues bueno, esto nos abre a que hace falta un nuevo marco mundial que apoye la prevención de la pandemia y las protecciones contra de ellas. ¿Para qué? Pues para que no exista un desastre mayor en los años venideros. Bien, pues, con esto vamos a ir a un corte y regresamos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, regresamos a su programa Hablemos de Derechos Humanos y vamos a terminar este programa con una nota bastante pues, positiva. Tiene que ver con nuestro país y tiene que ver con las reformas legislativas que ha hecho para defender los derechos de los menores refugiados solicitantes de asilo. ¿Qué les cuento sobre esto? Bueno, la Agencia de la ONU para los Refugiados, por sus sig siglas es ACNUR, celebró este sábado la, entrega, la entrada perdón, en vigor de nuevas e importantes medidas en México que servirán para proteger los derechos de los niños refugiados, bueno, niños y niñas, y, y los que soliciten asilo. Entre las disposiciones de la nueva reforma, figura el fin de la detención migratoria de niños y niñas. Recordemos que pues, nuestro país tiene eh, un alto flujo de migrantes mmm, provenientes de Centroamérica, la mayoría, que quieren cruzar Estados Unidos o a veces se establecen en nuestro país. Y pues bueno, esto implica pues, unas políticas migratorias que por lo pronto no han servido para controlar, han cambiado de estrategias, desde las más cerradas hasta las más abiertas, pero aún así no se ha podido... Mejorar esta situación, siguen habiendo abusos y entre estos abusos, pues el grupo más vulnerable pueden ser los niños y niñas. Entonces, pues bueno, esta reforma lo que permite es ya no hacer detenciones de niños y niñas que crucen solos o acompañados y pues darles un mejor trato, una mejor vida digna, por lo menos donde mientras estén en su país se establece su situación. Según estas reformas, no se retendrá ningún niño o niña en centros de detención migratoria, independientemente, como le comenté, si viajan solos o acompañados, y se les enviará a un alojamiento alternativo. La Agencia de las Naciones Unidas y la, y la Sociedad Civil para garantizar el establecimiento de los mecanismos de remisión pertinentes y una capacidad de alojamiento adecuada tienen este pues, trabajo conjunto. Entonces, pues bueno, es algo que México pues, está dando en palabras propias de la, de la alta comisionada de esta dirección de la ONU. Dice que nuestro país está dando un paso decisivo para poner fin a la detención migratoria de niños y niñas y en la protección de sus mismos derechos. Por lo cual, pues felicita y alienta este tipo de esfuerzos. Entonces, pues bueno, ya es un paso más, algo que nuestro país pues, está mmm, mejorando en ese punto. ¿no? Hay que recordar, este es un dato aparte que nos mencionan aquí en la nota, es que durante los últimos cinco años México se ha convertido en un país con un gran número de solicitudes de asilo. En el 2019 se formularon más de 70 mil peticiones pese a la disminución del volumen de solicitudes debido a las restricciones a la movilidad en los vecinos países de centroamericanos impuestos por el COVID-19. En diciembre del 2020 alcanzaron niveles sin precedentes. Entonces veamos que México sigue siendo un destino de asilo ante la situación económica de violencia que se vive en Centroamérica. Mm. Otro dato interesante es que el año pasado, uno de cada cinco solicitantes de asilo en México fue un niño o niña. Durante la pandemia del COVID-19, se han seguido registrando nuevas solicitudes de asilo por parte de personas que huyen de violencia, persecución y, pues, lo que quieren es una vida un poco más segura. Y, pues, bueno, finalmente, pues, la, la Agencia para Refugiados de la ONU y el Gobierno de México pues siguen trabajando conjuntamente en la aplicación de las reformas y pues bueno, aún así, aunque exista la ley, pues saben que también tiene que haber asignamiento financiero de personas y técnicos para la aplicación efectiva. No solamente se trata de hacer la norma, sino de cómo se lleva a cabo. Bueno, pues con esto queremos cerrar con una nota bastante más agradable, con estos esfuerzos que está haciendo la ONU y México en nuestro país para que pues los niños tengan un mejor futuro, tengan una mayor seguridad y no sufran algún tipo de abuso durante su paso en este país o establecimiento también en este país. Bueno, eh, ya saben que cualquier cosa que nos quieran comentar, pedir, solicitar, lo pueden hacer al, al correo defensoria.ua.mx Nuestro Facebook también está, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Les agradecemos el favor de su atención. Y también a la producción de Radio Universidad, tanto Defensoría de los Derechos Universitarios, que hacen posible este programa. Lo seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.